1: Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, na Austrália, há 15 anos. Esse será um episódio especial de Dia das Mães, mas antes de começarmos, gostaria de mandar um abraço forte e apertado àquelas que já perderam sua mãe, ou não têm uma boa relação, ou até para aquelas mães que já perderam as suas filhas. A convidada deste episódio é natural de Rio de Janeiro Capital, apaixonada por ensinar pintura e autoconhecimento, arte-terapeuta, professora e designer por profissão, e o Máximo, nas horas vagas, Esmeralda Máximo. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é Esmeralda na fila da criatividade? Ih, nossa senhora, já cheguei chegando, né? Afinal, a
2: senhora é o Máximo, então, né? Uau! Quem manda, né? Quem manda ser Esmeralda e Máximo? Tô Agora bem, eu vou ter, que, vou ter que fazer jus ao nome, né? Bom, eu sou, como você falou, eu... Sou carioca da Gema, é, muito feliz de estar na Austrália agora. Eu sou design mesmo de formação e arte educadora. A arte sempre foi a base da minha vida. Eu sou artista plástica também. E nessa caminhada eu culminei com a arte-terapia, que aí junta todos esses ingredientes da arte para ajudar mulheres, no, agora, no momento, eu ajudo mulheres no caminho do autoconhecimento através da arte, né de uma maneira leve e criativa. É bem legal, estou bem, bem feliz com isso.
1: E o que foi, então, que te levou a sair do Brasil? Ah, isso aí é uma é história para mais de metro. <risos> Bom, as minhas filhas,
2: uma, uma delas, eu tenho duas filhas, uma delas, a mais nova, já está morando aqui na Austrália há 10 anos. E a outra filha veio para cá e já está aqui há 6 anos. Então, um belo dia. E eu, assim, né, naquela coisa da comunicação Brasil-Austrália... Você não imagino o que, que era 10 anos atrás. Eu acho que sim... Se comunicar com o Brasil era bem complicado. Mas um belo dia elas me ligaram e falaram Mãe, tem novidade? Eu, ah, que legal, me conta. Tô grávida. Eu, uau, que barato. Aí a outra falou, mas eu também tô grávida. Ah! Eu disse, uau. Ah! As, <risos> Peraí, as duas juntas. Assim, se... As duas ficaram grávidas na mesma época. E coincidentemente, não, num, assim. assim oito meses depois que eu tinha me aposentado no Brasil.
1: Caramba! Aí,
2: claro, o que, que eu fiz? Bye, bye, Brasil. Pacote minhas
1: malas, me é. vou.
2: Tem rabo preso sem nada. O núcleo da minha família aqui. E aí eu vim ajudá-las primeiro, né? Claro, aquela coisa. E é, a diferença são de três meses de um bebê para o outro. Então, já fiquei direto, fiquei um tempo. Adorei acabei ficando, né? de alguma forma. né? Voltei para o Brasil várias vezes, mas acabei ficando.
1: Então, basicamente, aquela próxima pergunta que a gente faz para todas as convidadas, como escolheu o país é, e a Cidade Nova? E foram escolhidos por você, né?
2: Foi no vácuo.
1: <risos> o vácuo das filhas. E as duas e moram então, em Gold Coast?
2: Agora, atualmente, uma está morando em Cairns, mas até em janeiro as duas moravam aqui. Aí agora eu tô um pouquinho dividida, mas já. Aqui é mais fácil, né? Não é Brasil, né? Então é rapidinho, pega um avião, vai lá, visita.
1: E aí, uma pergunta interessante, porque eu conheço a. A, a sogra da minha comadre veio pra, pra Austrália também com 50 e, sei lá, 7, 58 anos, alguma coisa assim. Veio também para o nascimento da, da minha filhada. E ficou. Uhum. Já está aqui. Minha filhada tem seis anos. Ela já está aqui há seis anos. Voltou para o Brasil por um curto período de tempo. Para resolver umas burocracias. E voltou aqui. E eu sei de alguns dos desafios que ela teve. Sendo uma imigrante com uma idade já mais diferente. Que não falava inglês. A gente já... Quantos posts no, nas comunidades de brasileiras a gente vê? Ai, gente, eu tô muito velha para ir para aí, já tô com 30 e não sei quantos anos. Porque A gente sabe que, para imigração em si, né? Então, é, por parte profissional, aquela coisa tem a questão da idade, sim. Perante a as regras, né? Australianas, é pelo menos, né? Gente, Austrália. Então, como que foi para você vir para cá sem inglês? Já né? Tipo, tendo vivido uma vida inteira com filhas grandes, se, né? Se transformando em avó, e aí você vai, tipo, né, vou fazer minhas malas e ir o outro lado do mundo. É, é verdade. Mas eu não sei, eu, eu acredito muito que
2: o universo conspira a favor, muitas vezes, sabe? Ainda mais quando a gente está numa idade dessa e quando você tem disposição. Porque, sabe, outro dia eu vi uma camiseta, estava escrito assim. Minha idade não me representa.
1: Me <risos> minha mãe fala bem. isso também. Não é. exatamente eu isso, entendi. mas essa mensagem. Ela também não acha.
2: Pois é, eu me identifiquei muito, porque eu, eu acho que a, a arte me ajuda muito nisso. Eu estou criando o tempo todo. Tanto que quando eu cheguei aqui na Austrália, é, a minha netinha nasceu de sete meses. Eu estava é, <risos> em, em Dubai, liguei, ó, já tô em Dubai, sabe aquela coisa da viagem? A minha filha, ah, legal. Quando eu cheguei, minha filha tava no hospital. Assim, foi uma coisa assim, tipo, esperei a vovó chegar, quase isso. Então, ela nasceu de sete meses. E eu lembro que ela é ela ficou um mês no hospital, não sei o quê, naquela coisa... Quando ela saiu do hospital, no mês seguinte eu já estava fazendo contato com os grupos que tem aqui, né? O Papo Calcinha, Mães e Pais em Gold Coast, porque eu sou assim. Então, assim, tem também umas características de cada um. Eu cheguei sem inglês, sem nada, mas já querendo me Contatar com as pessoas, com a realidade daqui, com as, a nossa comunidade. E num mês depois eu já estava fazendo, anim, é, juntando famílias nas praças para cantar musiquinha em português e, e eu fiz várias amizades com isso entendeu que então a minha filha que estava aqui há 10 anos acabou conhecendo um monte de pessoas com a com a nova realidade dela de ser mãe nesses encontros que eu promovia nas na, nas praças nas praças aqui é parque <risos> nos parques entendeu porque eu achei tão legal isso então assim eu, é, eu contava história, eu fazia artes, levava um monte de brinquedo. Né? A, a louca do second hand que eu sou já ia lá, comprava um monte de coisa, levava pra praça. Praça, vai ficar praça mesmo. Ah, queira. fica praça mesmo. <risos> e é, é isso. Então, assim, é o meu jeito, sabe? De ser, de, de, de não ver uma barreira, porque geralmente a gente cresce com esses conceitos das barreiras, ah, isso não fica bem, isso não é legal. Mas claro que a minha zona de conforto sempre foi a comunidade brasileira, a hora que eu tive mesmo. Então, é, acontece muito isso, né? De como você está, o período que você está na tua vida, se realmente você está deixando muita coisa para trás que ainda te linca com o passado, que te impede de ir para frente. E na minha história não foi bem assim, sabe? Eu já tinha a motivação de ter as duas filhas aqui, de estarem com elas, mas uma coisa era certeza. Eu jamais ia viver... Com elas, na casa delas, na realidade delas, como a vovó que veio para a Austrália, sabe? Como eu te disse, isso não, não me
1: pertence. Sem aquele estereótipo da vovozinha. Você não é a vovozinha. Eu não sou a vovozinha.
2: Elas já sabem disso. Tem uma filha que uma vez perguntou para mim: mãe, quando é que você vai ser aquela vovó que fica com os netos? Aí eu disse. Ai, filha, sabe uma coisa?
1: Nunca. Quem sabe daqui uns 20 anos, talvez. Agora, nem um pouco. <risos> Ai, gente, é tão bom ser visita, né? E poder estar tá perto,
2: e poder estar tá ao alcance, mas não, é, propriamente dita, aquela função, né? De, de final de vida, como dizem. Não, eu acho lindo, admiro, mas não é a minha não é a minha, a, 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 a minha personalidade, né?
1: É quando que foi então que você teve que colocar o inglês à prova?
2: Ah, <risos> Primeira vez, assim, é,
1: claro, eu sabia
2: aquele aquele inglês tupiniquim né? <risos> então uma vez eu fui comprar uma água, aí eu pedi, please, can you bottle of water? Aí, what? Eu, ah, what? water? What? 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 What a, a puter. <risos> blu, 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 blu. É aquela coisa. A gente vai fazer mímica... Ai, gente, eu fiquei tão sem graça, porque eu achei que, pelo amor de Deus, falar Bora of, of Water, eu acho que era simples e não era. Sabe? As pessoas não entendiam nada que eu falava. Aí eu falei assim: pronto, não vou mais. Aí eu comecei, eu, eu passei muito tempo assim, até hoje. Se eu tiver algum bloqueio, acho que eu preciso de arte terapia porque eu... <risos> se, eu, se eu tenho um bloqueio é ainda com, a, com falar normalmente, relaxadamente, o inglês, entendeu? Mas eu comecei, aí eu já fiz, fiz três meses de curso de inglês, logo que eu resolvi mesmo ficar, eu entrei na aula de inglês, e foi aquela coisa
1: bem devagar, mas...
2: É... Agora eu já tô um pouquinho mais espertinha.
1: Pois é, tanto é que... Na verdade, antes de a gente entrar nesse assunto... Quando você resolveu vir pra cá... Então tá, as meninas falaram... Ai, mãe, estamos grávidas. Beleza, vou acabar com a minha vida aqui no Brasil. Ou botar numa pausa e voar é. o mundo inteiro. Já veio, então, com aquele pensamento de quero ficar aqui por um bom tempo, ou foi, ah, vou vir ajudar no nascimento das crianças e depois volto para o Brasil, e quando teve aquele estalo de, ah, eu acho que eu vou ficar aqui? Então, aí eu tenho que voltar um pouquinho. Eu vim visitar
2: a minha filha em 2013, 13, Estava tudo bem, não tinha... Minha... As minhas duas filhas são casadas com brasileiros também, tá? A, a que está aqui há 10 anos, ela conheceu o, o marido dela aqui. Inclusive é paulista. Desculpa a brincadeira de carioca e paulista, mas
1: aí eu falei... Tá assim, tudo certo. Deus. Ah, eu tenho amiga, eu tenho até amigas que são carioca, tá? Mas imagina eu, né, mãe, eu falei...
2: Pô, Tatiana, você vai para a Austrália... Me arranjar um paulista, é <risos> só de sacanagem. <risos> é sério isso? Mas ele é uma delícia. Mas, embora seja paulista, ele é uma. <risos> Mentira! <risos> Mas eles são ótimos, sabe? Fazem um casal assim super incrível. E aí eu vim para cá, fiquei com ela um mês. E eu tava assim, eu sou uma pessoa casadoira, né? Eu fiquei 14 anos casados com o pai das meninas e depois eu tive um segundo casamento de 18 anos. Mas assim, meio que emendado uma coisa na outra. E nessa época, quando eu vim aqui visitar a Tatiana, eu tava meio que, sabe, assim, o fim de um relacionamento? Assim, e aqui caiu a ficha, sabe? Assim, nossa! eu tô tão bem aqui sozinha, o que que tá acontecendo? Então, eu quando cheguei no Brasil, teve mesmo, um, infelizmente, essa coisa da ruptura do casamento, então eu já tava assim mais, né, noutra fase da minha vida, mesmo querendo usar a criatividade para reconstruir a minha vida de outra forma. E aí eu tive mais um relacionamento de uns três anos, claro, porque eu, é meio é emendadinho. E quando eu cheguei aqui, eu já estava mais relaxada em relação a realmente não ter nada muito preso no Brasil, né? Então, por isso, foi mais fácil eu me imaginar numa outra terra, vivendo uma outra realidade.
1: E assim foi. E aí Ih, responde, de, desculpa, respondeu, eu já... ah. respondeu, e aí... Quando apareceu o seu gringo nessa história? Então, Porque você falou, ai nossa, eu fico aqui toda travada no inglês, que não sei o que tá, mas você tá desenrolando no inglês todo dia. É verdade. Mas tem uma coisa que ajuda: posso fazer uma brincadeirinha,
0: né?
2: Claro, falar em braille também ajuda. <risos>
1: Claro, a gente fala aqui com as mãos, aqui ó, não né? é? sentindo ali, fala tudo. Então, tudo bem, é uma, uma, uma hora que a gente
2: resolve. Mas enfim, o que, que aconteceu? Também, né, saí de um outro relacionamento aqui ainda, aquela coisa que... Enfim, e é, quando eu realmente fiquei aqui, isso tem três anos, que eu resolvi mesmo, não... Ah, vai ser por aqui, eu tinha... O legal é que eu tenho o direito de aplicar o meu visto de, de permanente resi, de residente, né? É, através da, da minha filha, que ela já é cidadã. Isso me deu assim, uma liberdade muito grande até de me aventurar, conhecer outras pessoas. Então o que, que aconteceu? Eu já estava totalmente imersa na nossa comunidade, indo em todas as festas, porque eu sou festeira de nature, por natureza, dançava forró com todo mundo, mas na hora de conversar mesmo... Eu quero falar dos Beatles, sabe? De coisas da minha, da minha geração. Conversar outro tipo de assunto. E aí ficava uma coisa mais é, distante, sabe? Então, eu tenho algumas amigas aqui, um pouquinho também dessa mesma realidade, que são mães que vieram para cá. E uma delas meio que forçaram a barra. Ah, você tem que entrar num, num site de relacionamento. Aí eu disse, ah, eu, carioca... Vou Desenrolada
1: em... do jeito Caraca. que eu sou, vou entrar em aplicativo? Ah, francamente, mas
2: não vou mesmo.
1: <risos> mas
2: acabou que, né, dessa brincadeira, não sei o que, uma delas fez o meu, no meu perfil no Tinder. Eu achei aquilo horroroso, eu falei, meu Deus, não... Olha isso, e eu sou canhota, né, eu sei que no Tinder você passa o dedinho para um lado, é porque você não gosta da pessoa, né? é assim? É o, é o outro, é. Do gênero, tanto é que
1: quando eu não fui para o Tinder, eu fui para o Bumble quando eu me separei, e eu me confundi os lados, tanto é que eu nunca usei isso dos lados, eu ia <risos> até o final e apertava o X ou o <risos>
2: Eu não sabia, Aquela mané mesmo, com aquele negócio. Aí o meu dedinho ia passando, eu canhota, só passando tudo para o lado esquerdo. Puf, 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 puf. <risos> achando tudo, achando tudo esquisito, né? Aí <risos> chegou uma hora que o Tinder perguntou, você quer ampliar a sua área de atuação? <risos> Porque eu já tinha jogado todo mundo fora. E aí <risos> não tinha dado match com <risos> ninguém, coitada. Claro que não, já todo mundo fora. Eu falei... não... essa aqui eu acho que não está legal não... Aí... aí é, alguma delas... não sei... me sugeriu um outro site de relacionamento... dicas aí para a mulherada... Hein? RSVP... E aí... é muito melhor... porque Como eu não falo... não falava ainda... menos ainda inglês... É, você manda recadinho, você escreve, sabe? Não fica uma coisa assim muito direto, assim. Você vê, é meio é quase um currículo, um vita da pessoa. Você vê que é, tem que montar vê, mesmo ali o perfil, que tem que montar mesmo, tem que, tem, que, tem que mostrar, tem um monte de regrinhas ali dentro que eu me senti mais segura ali, sabe? E aí eu via, não falava com ninguém, aí ficava só escafuchando, eu me senti mais livre ali. E ali eu conheci algumas pessoas, não foi só uma, de, de bater papo, de papos incríveis, de pessoas que viraram amigos pelo, pelo, por e-mail, sabe? De mandar e mandar é, recado, falar da vida, falar de política. Então eu achei bem legal isso. Eu tive esse acesso. Claro que eu usava o, o Translate o tempo todo, né? Mas tudo bem. E aí nessa, rolou um querer. Entre nós rolou um querer. Oh, yes! <risos> aí foi muito incrível, assim, porque... Expectativa zero, isso é ótimo. Como eu te falei, assim, eu não precisava disso na minha vida. Então era mais mesmo para é, superar esses desafios e ver o que, que era, como é que eu me sentia, né? E foi bem legal, porque eu conheci algumas pessoas, fiz um meet com umas duas ou três, assim, e depois
1: aconteceu o plim-plim
2: com o Adorei. meu atual partner.
1: Adorei, o atual. A gente vai deixar em off, não vamos é, expor a, a identidade... <risos>
3: Ah, meu filho, já
1: tá nas redes sociais aí, sem
3: tem problema
1: Bom, eu pedi para as nossas ouvintes Mandarem áudios de suas respectivas mães Ah, que lindo Falando, contando um pouco é, Como que é ser mãe de imigrante Como que é, lidar com a saudade E tudo isso e recebemos, gente, nossa, calma aí que eu vou ter que contar ao vivo. Nossa, desculpa, gente. Eu recebi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 áudios de mães, incluindo da minha. Então, obrigada, mãe, por me mandar.
4: Ah, e eu não sim. escutei o da
1: minha mãe. O da minha mãe eu vou deixar por último. Ai, meu Deus. E a gente vai aí escutando ao longo da conversa que a gente já falou de algumas coisas... E aí eu fui meio que separando por tópicos. E aí eu queria colocar eles para tocar e a gente conversar um pouquinho, porque vai entrando também na sua história, que você vai conseguir relacionar esses áudios uhum. também com a sua. Então, o primeiro áudio que eu vou colocar é de uma mãe também que tem uma filha aqui há 10 anos e comenta muito como era... Essa parte de ser mãe de alguém há 10 anos atrás e como a tecnologia era tão diferente uhum. né? naquela época e como que a tecnologia
5: ajudou hoje em dia? Eu sou a Jo, a mãe da Cíntia, que mora na Austrália. A saudade e a preocupação é enorme. Quando ela foi, há 10 anos atrás, era mais difícil para se comunicar. Então, eu me apegava em fotos, até mesmo em objetos pessoais que ficaram. Hoje é mais tranquilo. A saudade e a preocupação estão... Quando a saudade e a preocupação estão incomodando, faça uma chamada de vídeo, que é ótimo. Porque a gente conversa e se vê. Nem sempre é possível a gente se falar por causa do, do horário. Então, mando um vídeo, um áudio, e peço para ela retornar. Porque só de ouvir a voz, o coração parece que já se acalma. E assim vai. Quando, ela, quando dá, ela vem para o Brasil. Ou eu vou para a Austrália. Mas não dá para viajar. Toda vez se sente saudades. Por isso, a comunicação fica mais chamada de vídeo e, e áudio, e é isso, e assim a gente vai vendo.
1: Como foi ser uma mãe de imigrante há 10 anos atrás com a tecnologia, fuso horário, o tanto de amiga minha que até hoje fala, gente, minha mãe, meu pai, minha tia, avó, vizinho, o povo nunca consegue aprender o fuso horário. É,
2: incrível incrível isso, nossa, você imagina, dez anos atrás, assim, o sinal daqui da Austrália era horrível, não tinha nada de internet, era via, era o que que a gente usava? Ai, esqueci o nome, mas eu sei que só um amigo da Tatiana, da minha filha, tinha esse tal programa que ficava no computador e tinha que ser no computador, não tinha era nada de Skype, direito. a gente
1: usava é Ah, Skype,
2: Skype. Era pelo Skype e só um amigo dela tinha. Então ficava assim, eu mandava recado para ele, eu falava mais com ele do que com a Tatiana.
5: Oi, tudo bem?
2: Cadê a Tatiana? Como é que tá? Aí ele me respondia, sei lá, um dia depois: "Ah, eu vou falar com ela". Gente, que agonia que era. Mas tinha essa coisa de chegar em casa, do trabalho, de ficar, será que ela já acordou, não acordou, está na hora, não está na hora, está trabalhando. Foi muito difícil, muito difícil essa época. Então, assim, eu gravava, eu ficava, pegava máquina fotográfica mesmo para ficar fotografando a cara da gente quando apareciam as duas juntas, sabe? É, nossa, foi bem difícil. E às vezes ela mesmo precisava muito de mim, aquela coisa. Porque, assim, eu sou uma pessoa que também mudei muito, sabe? Mudei de, de local na minha vida. A, aos 11 eu fui morar em Petrópolis, que era uma outra cidade. Tive que refazer minhas amizades. Depois, aos 14, eu do Rio de, né, de Petrópolis eu fui para Goiânia, que era uma cidade... Bem pequena na minha, na época que eu, fui, eu passei a adolescência lá, tive que reconstruir toda a minha história de novo. Aos 21 eu fui morar em Arraial da Ajuda sozinha. Isso é em 81, você não devia ser nenhum zigoto de proide aí Não, eu sou de 88. <risos> tá vendo? Em 81 eu fui morar, e eu fui me aventurar e morar sozinha em Arraial da Ajuda, no primeiro ano de luz elétrica de Arraial da Ajuda. Não tinha nada lá, zero. E eu era a única professora da escola. Da, da, é, da cidade de pré-escola. Então eu tive muito isso, sabe? De me mudar pra cá, mudar pra lá, voltar para o Rio. E quando a Tatiana veio pra cá, esse suporte eu sei que era muito importante. Porque eu passei isso. Você imagina em 81, meus pais morando em Goiânia, eu numa cidade de pescador na Bahia, eu falava, sabe por onde? Pelas estrelas. Sabe as Três Marias? Uhum. Um dia eu combinei com meu pai. Ó, oh, pai, então... Ele mesmo falou, olha, quando você tiver com saudade, a primeira estrelinha sou eu, a outra estrelinha sou a mãe, a do meio sou a avó, tá? Então eu fazia isso. Então, é, quando a Tatiana estava aqui, que eu sabia que era do outro lado do mundo, ou a gente ia se falar pelas estrelinhas, ou eu ia ter que fazer um, ter uma paciência muito grande, né, na hora da gente conseguir se conversar. E ela também, com as crises dela... Tô gostando, não tô gostando de ficar aqui... Não tinha aquele colo da mãe, né? Mas eu já tenho isso na minha história. Então, foi um pouco mais é, fácil... Mas quando você é mãe, não é nada fácil. Quando vem a saudade, não é nada fácil, sabe? Mas tudo bem, passamos por isso.
1: É interessante que você... Mesmo dentro do Brasil, né, por já ter mudado muito... E para lugares também de... No Brasil, por ser tão grande, né? Tem culturas diferentes. De certa maneira, você já foi uma mulher imigrante, né? Então, quando sua filha veio para cá, você já entendia muito o que ela estava passando e podia dar o suporte que ela precisava no sentido de ser uma mulher imigrante, além de ser só a mãe, uh -huh. né? Porque Exatamente. muitas vezes a gente vai e fala Ah, mãe, tô com saudade, não sei o quê. Mas... O estar com saudade aí não necessariamente significa que a gente tá sofrendo aqui, que quer voltar para casa. Às vezes você só precisa daquele acolhimento de falar, filho, eu te entendo, é difícil mesmo não ter ninguém, você não conhecer ninguém, você vai ter que se jogar aí e, e, e né, criar a sua rede da mesma forma que você foi criando por, por todos os lugares, né, se reconstruindo pelos todos os lugares que você passou. né?
2: É, então, Bárbara, o que eu penso é o seguinte, em qualquer relação, sabe, não é a quantidade, é a qualidade, então quando você realmente dá esse suporte, não, não tem distância que separe essa conexão, quando você cria essa conexão com a pessoa em si, seja filho, seja qualquer, tipo de relacionamento, uma conexão de qualidade. E eu lembro que todas as mães têm isso, né? A gente planeja coisas para o futuro dos filhos, né? Então a gente cria expectativas em relação a isso. No caso da Tatiana, ela foi a que quis sair, quis... É ter essa experiência de vida, né? Naquele momento que, às vezes, a gente não está legal. Ela estava já no último ano de Direito, ia se formar em seis meses, na época que ela veio. Então, ela veio como estudante. Ela falou, vou dar um tempo, agora ainda dá para eu, pra eu é, trancar a matrícula para estudar lá seis meses. Os seis meses duram dez anos.
1: <risos> ela é como, né? A mentira! Pro... Que a gente conta para a gente mesma, gente. eu vou ficar só seis
6: meses.
2: É, vou lá estudar e né, não, não, não foi bem assim. E eu lembro que ela teve uma crise muito grande logo que ela chegou, exatamente por isso, porque você cria expectativas em relação ao outro país, né a gente compara muito o Brasil com, com a vida no exterior e quando cai a ficha isso é bem barra pesada. Isso é para todo mundo em qualquer idade, uma hora a fecha cai, uma hora a gente tem que parar de, de comparar as coisas e ver como é que a vida é tão legal e, e, e maravilhosa no outro canto, porque a gente vai ter que voltar e falar da nossa própria vida, né? Como nós vamos viver aqui fora, né? Como que nós vamos nos adaptar? E a Tatiana teve uma crise muito grande, eu lembro que também tinha que comprar... É, crédito para falar no telefone, na eu época. Eu sou dessa
1: época, de ligar, era é, um cartão telefônico, é um tinha os créditos que tinha no orelhão, botava mais de é. centavos para falar.
2: Exatamente, e ela comprou esse cartão para falar comigo, e ela falava chorando, mãe, eu já andei, eu tô andando há três horas para ver se eu consigo achar o lugar onde o meu amigo disse que morava, eu não consigo, eu já passei por rio, já atravessei ponte, andando, não sei onde é que eu tô, eu disse, calma, e eu tô naquela coisa, né, eu já tenho essa experiência, esmeralda, a minha vontade, claro, era botar aquela capa de Mulher Maravilha, voar pelo mundo afora, passar para o outro lado, mas, calma, Vamos lá, Tati. Vai dar tudo certo, você vai encontrar. Tá tudo bem. E outra coisa, olha que bom. Você tem crédito para falar comigo. Vamos falando. <risos> você para no próximo orelhão, liga de novo para mim. Passa no próximo orelhão, liga de novo para mim. Tá tudo bem. Isso é no meio do trabalho, né? Ai, mas é aquela coisa do fuso horário, mas tudo bem. E vamos que vamos mas é, a gente fazia muito isso, sabe? E esse suporte, que é o que eu falo, que é o de qualidade, é saber que não tem lugar no mundo a sua mãe é o seu porto seguro, já que a gente está falando no Dia das Mães, né? A sua relação com a sua família, tem sempre alguém que é o seu
1: porto seguro. Então, conte com ele, né? Use, use e abuse. Ai, deixa eu abrir aqui então, vamos para o próximo áudio.
7: Oi, filha, isso é fácil, isso é muito fácil. Ser mãe de imigrante é uma experiência assim, fantástica. Precisa de muita sabedoria, muita força, muita fé, porque, eu vou te falar, é, os primeiros anos não é nada fácil, não. A saudade é imensa mesmo. Mas depois você vai vendo a pessoa progredir, a pessoa feliz, porque o que importa para uma mãe é a felicidade do filho, da filha, né? No meu caso, você foi, cara, foi assim, muito interessante, Vanessa. A gente tem um apego muito grande, eu e você não é apego, é uma ligação muito grande, né? Meu, é assim, eu acho que é fantástico ser mãe de mim grande, mas é aquilo que eu digo, você tem que se preparar emocionalmente e psicologicamente como eu me preparei. E eu acho maravilhoso ver a evolução da filha, né? Como nós vimos, como eu vi a sua, acompanho você. Então, acho que é isso. Eu não sei se isso basta. <risos> Manda para ela. Se ela gostar, tá bom, tá? <risos> Mas é uma experiência, assim... É difícil, não é uma experiência fácil, não. Mas eu, eu consegui. Eu consegui superar, eu consegui... Eu consegui... Como é que eu vou te explicar? Eu consegui viver isso e vivo isso, assim, feliz. Eu sou muito feliz. E sou muito feliz por você ter conseguido, ter conquistado, estar aí, estar feliz. Isso que importa para mim. Mas a mãe, a mãe é um ser que ela é... Ela é um ser único, né? A mãe é um ser único. E precisa de muito trabalho emocionalmente, espiritualmente, para gente... É, consegui levar tudo isso. Eu consegui, consigo sim. Eu tô bem de boas com você aí. Bem de boas mesmo. Não sei se é isso que ela quer saber. Depois você me dá um, um feedback aí. Beijo. Uhum.
1: Adorei. Tô bem de boas com você aí. <risos> <risos> Por mais mães assim, gente. Obrigada. <risos> Demais. É isso mesmo. Concordo. Em gênero, número e grau. Achei incrível essa parte dela falar do preparo emocional de quem fica. Eu acho que eu nunca conversei com, tipo, nenhuma amiga minha sobre isso, ou até mesmo quando eu estava, porque o meu intercâmbio ainda foi uma coisa que foi organizada ao longo de um ano inteiro, então teve-se, né, um, um tempo, uhum. mas era sempre focado no meu preparo, porque uhum. é a documentação, então a escola, é isso, aquilo, mas e o preparo de quem fica? É, eu acho que eu nunca tinha nem pensado sobre isso. Como que é? Como foi para você se preparar emocionalmente para a primeira filha e depois a segunda filha ir embora? É, foi exatamente isso que eu te falei. Eu, eu sempre voltava com a
2: sorte de ter tido essa experiência, né, do outro lado como filha. E toda vez, porque é incrível assim. Isso é para sempre, para o resto da vida, até hoje eu olho para o céu, olho as Três Marias e eu já, os meus pais já estão lá, né? De repente já encarnaram ali nas, nas estrelinhas como a gente diz. E a gente tem essa, sabe, eu, eu, é uma comunicação que você cria além de, de, de qualquer é, suporte de mídia ou, ou de, de telefone, é, é um suporte emocional mesmo que você tem, como ela falou tem que se preparar, tem que estar tá pronta para entender que um filho vai ter a vida própria e que as suas expectativas não são as principais, e sim as expectativas dos filhos, né? Eles é que têm que ser felizes, né? Como você também procurou ser feliz na sua própria vida. Então, essa simbiose dá uma modificada, numa hora dessa. São duas filhas, né, que foram antes, e a... a a Gabriela, quando ela veio pra cá, tudo bem, aí já tinha celular, já tinha tudo. Muito mais fácil, né? Porque a gente se falava direto, aquela coisa assim: tá escovando o dente, bota o celular ali na pia da, do banheiro.
7: <risos> então, é, escovando <risos> o
2: dente, mas tá tudo bem, então ali, eu me sentia muito mais aqui, ainda mais que eu já, tinha, eu já tenho um neto que nasceu no Brasil, que agora tá com 18 anos. Ai maravilhoso, <risos> que mora aqui também, então não veio só ela, né veio ela e o meu neto, que na época tinha o quê? 12, sei lá, então foi bem difícil, eles moravam comigo então saiu todo mundo mas é isso, tem que ter muito suporte muita, muita entregar muito a, a energia que você tem de vê-los felizes nos caminhos que eles escolheram, né é esse o seu caminho? Então vai, vai que eu tô aqui, mas o Porto Seguro precisa estar tá, tá na ativa.
1: Adorei, cadê? Aqui a próxima, então
8: vamos ver se eu consigo. Me pediram um áudio para tentar dizer como é ser mãe de uma imigrante. Meu nome é Kátia, a minha filha é a Bianca, ela está na Austrália já há oito anos. E eu posso te dizer que o sentimento que fica ou que a gente tem em ser mãe de uma imigrante são sentimentos muito misturados, muito fortes, muito intensos, né? E eles vão se modificando, amadurecendo com o passar do tempo. No começo, quando ela foi para lá, é, a gente se falava muito... É, e ao mesmo tempo pouco, porque toda vez que a gente se falava, eu pelo menos chorava, a gente nunca terminava uma ligação sem que a gente estivesse chorando, pelo menos eu chorando, né? Era um chororô danado de, de sentimentos misturados, de saudades, de insegurança, de tudo. A Bianca é filha única, né? E eu me separei do pai dela, ela tinha cinco anos, o pai dela... Mudou para o interior, depois de um tempo, e ela foi praticamente criada mais por mim, por N motivos que não vem ao caso, mas praticamente eu aqui a criei. Então, nós temos laços muito fortes até hoje, graças a Deus, os nossos laços são muito sólidos. Nós temos um sentimento profundo, um sentimento de amor, um sentimento de amizade, de respeito, de cumplicidade... E a gente sentiu muito essa ruptura quando ela foi para lá. Mas a distância não abalou a confiança, o sentimento que a gente tem uma pela outra. É, a Bianca terminou o curso de arquitetura aqui, foi para a Austrália, fez a pós dela lá. E hoje está migrando para a astrologia com força total, que é o que ela ama, é o que ela quer fazer, é ser astróloga. E ela está ingressando nisso com tudo. E eu admiro muito a força, a garra que ela tem de vida. É, eu sempre tive em mente que a gente cria filho para o mundo. A gente não cria filho para a gente, né? E eu acho que isso eu fiz direito. <risos> a Bianca foi criada para o mundo. Ela foi para lá, ela teve que desbravar o mundinho dela... Ela tinha todas as comodidades aqui e ela foi para lá com uma amiga e teve que crescer. E ela cresceu. Ela cresceu hoje, ela é uma mulher feita, uma mulher que eu admiro muito, uma mulher que sabe o que quer, que sabe como conquistar. E eu aqui hoje fico na torcida e admirando a mulher que ela se tornou, e as conquistas dela, eu vibro com cada conquista, eu sofro com cada decepção ou com cada sentimento. Eu tô sempre por aqui, por perto, a gente tem um sentimento muito forte, eu sinto quando ela não tá bem, aí a gente se fala do jeito como ela fala comigo, eu sei se ela tá bem ou se ela não tá bem e é um turbilhão é um turbilhão de sentimentos é muita 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 saudades isso não tem como isso não muda eu acho que isso não vai mudar nunca é, a gente chega a fazer loucuras né até <risos> teve um episódio muito engraçado quer dizer hoje é engraçado na né? época não foi nada engraçado né eu fui para a Austrália uma única vez nesse tempo todo eu tinha acabado de voltar e a Bianca não Estava bem, teve que ser hospitalizada, ficou hospitalizada alguns dias. E mãe é um bicho que não tem explicação, né? Pois eu movimentei mundos e fundos, eu cheguei a ligar na embaixada, pedindo <risos> que fossem verificar o que ela tinha, me posicionassem para saber se estava tudo bem, se não estava, porque ela estava muito aflita. Eu já estava quase voltando para trás, meu visto ainda estava válido. E, e aí a embaixada entrou em contato uhum. com ela, entrou em contato com, com o pessoal lá do hospital, tudo. ela falou, mãe, mas você é louca, o que, que você fez, foi ligar na embaixada do Brasil, eu falei, filha, eles estão aí para isso, né? E depois eu falei, nossa, nem sei se precisava de tudo isso. Então, mãe é um ser, assim, inexplicável, inexplicável. E a gente fica aqui na torcida, sofre ri, vibra com, a, com eles aí, é, é difícil, mas é prazeroso, é, apesar de toda, toda a saudade que eu tenho, toda essa dificuldade de estar longe dela, eu consigo colocar o meu egoísmo de lado hoje e saber que ela está muito melhor na Austrália do que ela estaria aqui no Brasil, nessa bagunça que tá isso aqui, terra de ninguém. Então, eu fico muito feliz por saber que ela tá num lugar melhor e que ela tá bem. Eu consigo ter esse sentimento e esse sentimento me dá forças para continuar e saber que ela vai chegar onde ela quer. Então, ser mãe de imigrante é isso, é viver um dia de cada vez, e torcer pelo filho, pelo filho, no caso a Bi, sempre, todos e todos e todos os dias, e amar sempre muito, 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 e sempre deixar eles confortáveis e aconchegantes para saber que a gente está aqui, que a gente está junto, apesar da distância, e que eles podem contar com a gente, ou pelo menos a Bianca sabe que pode contar comigo porque deve é e porque ela precisa e que se precisar eu movo mundos e barreiras e ela vai estar tá comigo eu vou estar tá com ela sempre. É muito amor, só isso, sempre. Não é distância que separa a gente.
1: Ligar na embaixada para saber o, o paradeiro, não necessariamente o paradeiro, mas né? saber a condição de saúde da filha. Isso é incrível, mas é isso mesmo, é, quando eu vejo esses depoimentos,
2: eu vejo tanto que eu estou numa posição privilegiada de estar aqui, poder estar aqui e o universo ter conspirado a favor, como eu falo, porque realmente é, a, a qualidade da vida de uma mãe que está longe do filho, literalmente, é, é outra, <risos> porque a gente não dorme ainda mais com, com esse fuso horário, né, eu ficava o tempo todo, era, era todo dia pensando, será que hoje eu consigo falar com elas, com as meninas, será, será que é uma boa hora de eu ligar, porque também tem aquela coisa, aí elas estão trabalhando quando você não tá, ou você, né, e eu ficava nessa, era, era mais uma coisa, hoje, eu falo com elas praticamente todo dia, tem aquela coisa de ter o grupo do WhatsApp, mesmo a gente não se encontrando aqui, morando um quarteirão de distância com uma filha, a outra já está bem distante, mas a gente se fala todo dia de alguma forma, entendeu? E eu sei que eu estou assim, qualquer estalinho de dedo, eu estou aqui, né? E com essa, com esse sentimento dessa mãe, das mães que estão fazendo depoimento, eu vejo o o quão importante é você também poder se abrir, né, no meu caso, para acolher outros filhos, sabe? Eu me sinto hoje mãe de muitas meninas como as minhas filhas aqui na Austrália. Eu tenho papo com elas e tanto at através da arteterapia, a, a, o que se traz aqui é muito essa distância da família, a saudade da família. Então, uma hora que eu não vou substituir como mãe, mas eu ser uma mãe presente na Austrália é muito é, gratificante para muitas filhas, sabe? Muitos filhos em si. Então, eu tenho relação legal com isso, sabe? Muita gente fala, ai, Tati, me presta sua mãe. Eu disse, eu estou aqui, pode vir. <risos> e, e legal, e vem mesmo. Elas vêm, elas vêm para bater papo. Eu lembro até que uma vez eu ajudei uma mãe, que ela me procurou, eu fui babysitter aqui, às vezes eu ainda faço esse trabalho por algumas famílias por, por de coração mesmo, mas uma mãe me procurou uma vez, porque ela, ela tinha tido um filho, era filha única ela, e a mãe não pôde vir, e ela não sabia lidar com o filho bebê, e ela queria dirigir com o filho de dois meses. Então, eu comecei a ter essa relação com ela para fortalecer a mãe, entendeu? Então, eu ia atrás no carro com o bebê do lado e falei, vai, você consegue dirigir. Você não precisa olhar para trás, eu tô aqui. Vai, vamos lá. Aí eu comecei a introduzir ela numa vida de dia a dia da Austrália, porque aqui a gente bota mesmo a criança atrás e vai, né? tem que ir. Se ela chorar ou não, você tem que ir. Você não tem esse suporte. Mesmo os australianos não têm esse suporte. Não é da, da cultura daqui, né? Essa coisa do, do babá, de ter uma babá, de ter alguém do lado o tempo todo. Não é assim. Então, é bem legal isso também, sabe? Você poder ser esse suporte de mãe para uma outra filha que não é a sua. Nossa. Awesome.
1: Agora, a gente vai é, para uma conterrânea sua... Opa. Um áudio aqui de uma carioca que... Ah, eu fiquei muito feliz com... Gente, na verdade, eu fiquei feliz com todos os áudios, mas é muito bacana ver, escutar essa... E tanto com esse último áudio também, né? Escutar a admiração que essas mães têm pelas suas filhas, do, do que elas conquistaram está estar genuinamente felizes porque, infelizmente, a gente ainda sabe que falta de terapia existe para todo mundo, ponto. Uhum. E Algumas dessas mães, por falta de terapia, autoconhecimento, sei lá o que seja, se colocam muito ainda nessa posição de vítima, no sentido de: ah, minha filha, meu filho me abandonou.
9: Ah, sim. E a gente já
1: vem escutando, né, de vários áudios de mães falando: gente, eu criei as minhas crianças, meus filhos, para o mundo. E se o mundo para eles é estar longe. Do, bra do Brasil, que seja, você antes de vir para a Austrália, você já passou por vários outros lugares dentro do próprio Brasil, então gente, não há garantia alguma de que se as filhas de vocês estivessem no Brasil, é, que elas estariam morando na mesma cidade, ou no mesmo estado, então, é, só um, um comentário assim, genérico de que, fiquei muito feliz de, escutar na voz dessas mães aí a, a admiração pelas conquistas da, das filhas e estar genuinamente felizes por elas estarem onde estarem.
2: É, eu concordo mesmo com isso, porque <risos> tem que ser assim, né? Quer dizer, tem que ser. Não tem nada que ser, porque cada um tem o Mas seu Mas seria limite. muito bom, né? Mas seria muito bom. E, e é, que bom né? que, que outras mães possam se inspirar nisso, de ver a vida da filha desabrochar, dos filhos desabrocharem em outro país e poder admirar, simplesmente ver que bom eles têm. Eu dei o um suporte suficiente para que eles hoje possam usar as próprias asas e serem felizes com as suas próprias escolhas. Isso é o mais importante, né? Eu achei também demais esse depoimento e concordo muito. Enfim, okay, nós vamos para o próximo.
9: O meu caso. É uma honra, é, porque deu certo. Sabê-las felizes por ter amigos por perto, trabalhando com o que se especializaram para realizar, com competência. É, no caso da Lua, né? estar ao lado do, do seu amor. Da Ju, sempre que possível, indo ao encontro dele... É, e dentro das suas éticas, com generosidade, transforma qualquer peito Eu amo acompanhar o voo das minhas filhas.
1: E aí ela mandou um complemento.
9: A saudade, a saudade só existe quando o
1: encontro
9: é bom, né? Ninguém sente falta daquilo que não é legal. E uh, as minhas filhas foram, estão sendo e serão o melhor encontro da minha vida. E eu mato essa saudade por vídeo, é, por e-mail, quando dá, e por WhatsApp, é, e ao vivo, principalmente, porque, assim, toque, sentir, para mim é tudo. Verdade.
1: E é uma interessante observação sobre essa mãe, tem-se muitas histórias, né, de... Filhas que voltaram pro Brasil de surpresa Eu sou uma delas, eu já fiz duas Ai, surpresas Pois essa mãe fez ao contrário Ai, que lindo. Ela e a avó combinaram com o marido dessa amiga E chegaram de surpresa Tem, sei lá, acho que três semanas mais ou menos Elas têm mais uma semana aqui E aí assisti, porque a gente tá sempre assistindo o vídeo Da reação da, da, do pessoal do Brasil, né? Aham uhum. E assistir a reação dela foi incrível, porque a gente sempre dá risada, né? Tipo, nossa, gente, olha, mas sua mãe não fez isso, ou sua mãe fez aquilo. Gente, ela Ana. foi total. É, é. A caricatura, tipo, das mães, tipo, aquela, tipo, que, meu Deus, que fica Aham. travada, ela foi igualzinha. <risos> que legal! Nossa, muito legal mesmo. Então, gente, ó, fica aí uma dica. Façam um surpresa para suas crias, nos países onde elas estiverem também. Não, <risos> né, não, não deixa Que aí que tá. Uma coisa que minha mãe sempre fala. É que a gente, entre aspas, né, rolava umas briguinhas. Porque eu, eu tô aqui há 15 anos, um pouco mais de 15 anos, e eu sempre pedi pra minha mãe vir me visitar. E ela nunca veio. Porque o que ela falava era: Ah, mas o, com o dinheiro da passagem que aí eu vou para aí e só eu te vejo, você vem para cá e todo mundo te vê.
4: Uhum. Gente,
1: ai, que fala linda, maravilhosa, gente, que mulher... Né, que, que... Não, eu quero que minha mãe venha aqui, ver o lugar, o, o país que eu escolhi viver, né, as cidades que, que eu morei em Sydney por 14 anos, então quero que ela vá até Sydney, Ver onde era minha casa antes, minha casa, né? Tipo, como cidade. Uhum. Eu quero que ela venha para cá. Eu quero que ela conheça minhas amigas. Eu quero que ela conheça a minha realidade aqui. E Não é só é. sobre, ah, todo mundo te ver no Brasil. Não, eu quero você vir aqui conhecer o meu espaço também. Exato. Ah,
2: eu, olha, entendo tanto isso. Porque é exatamente o que, agora, voltando a alguns anos atrás, né? E você imagina, em 81 eu morando numa cidade de pescador que não tinha nada... eu morava numa casa... assim, primeiro era, não era casa, era um quarto... não tinha é, fogão... era fogão a lenha... eu tinha que catar a minha lenha... euzinha, eu tive aquela família também... de dormir, nem fazia às vezes minha cama... minha mãe que fazia minha cama, aquela coisa... vai morar numa cidade de pescador com 21 anos... Uma casa que não tinha nada, era um, um estrado de, de colchão no chão, minha, é, meu armário era um pedaço de pau pendurado da, do teto para baixo que eu botava minha roupa, era tudo meio, bem improvisado, né? Porque era uma cidade pescador e assim que todo mundo vivia. Eu queria tanto, tanto que meus pais fossem lá, tanto. Então o que, que aconteceu? Eu sou a última filha de seis filhos. E dois irmãos, com as suas próprias famílias, puseram meu pai e minha mãe num carro, saíram de, do Rio, né, que eles foram para o Rio, saíram do Rio de carro, que era mais de um dia de viagem, num, num Fiat 747, eu <risos> não <deve> o <risos> que, que é isso. Meu Deus do céu. <risos> e foram para lá me ver, e eu, sabe onde é que estava? Estava na balsa vendendo bolo de chocolate. <risos> Olha o bolinho de chocolate, que era o que eu fazia. E, de repente, chega a minha família toda, entendeu? Chegam os, é, minha irmã com, com meu cunhado, com a filha, o meu irmão com a cunhada com dois filhos, mais meu pai e minha mãe. Tudo isso em dois carrinhos. Gente, foi a, a coisa mais feliz da minha vida. Meus pais dormiram no chão da minha casa botei lá dois colchonzinhos era a minha realidade, mas eu queria falar assim, olha, eu escolhi viver, viver isso sim, essa experiência que eu estou passando sim, é isso que eu gosto, e, e pronto, e, e assim, acho que porque no fundo, a gente como filho quer um pouquinho de aprovação, né, por isso que a gente quer também, essa coisa dos pais virem até nós e não a gente ir até os pais. E eu vi isso com a minha filha quando eu vim visitar ela a primeira vez, a felicidade dela, essa aqui é minha casa, essa aqui é o meu quarto, então eu faço isso, hoje eu vou trabalhar não sei aonde você vai comigo, depois eu te busco não sei aonde, eu passava aquele dia, sabe? Então foi tão legal ver a realidade dela, tanto como mãe e, e como o sentimento que ela tinha de me receber na nova realidade, eu tendo essas duas experiências, quando, como filha e como mãe, é, gente, vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena. E sem querer a gente fica naquela cobrança de que o outro tem que ser o que a gente quer que ele seja, né? que o filho tem que ser o que a gente quer que ele seja, e que a gente entra numa uma coisa de, de vítima, né? ah, eu estou aqui sozinha, eu fiquei abandonada do Brasil. Não, tem coisas para se fazer, né? tem como resolver esse reencontro. né? Hum, é, é, e essa,
3: parte, essa parte
2: é bem emocionante, porque é isso, sabe? É reencontro, a gente não é mais a mesma. A gente nunca é mais a mesma, nem morando no me na mesma casa. A gente não é.
1: É mostrar também, olha, eu tô bem. As escolas eu, eu oh, olha só a pessoa que eu me tornei. <risos> olha o trabalho que você fez Exato. como mãe. Olha no que resultou. É. E aí uma pergunta que eu tenho para você que é uma que eu faço para todas as convidadas e eu tenho um pouco de curiosidade para saber se é, acaba sendo diferente ou não, quais são os desafios que você, por ser mulher, ou imigrante, você já passou ou ainda passa?
2: Bom, é, eu passo por todos esses desafios que qualquer <risos> imigrante passa. Primeiro esse, né, de você ter essa fase do deslumbre, eu também passei por isso de estar deslumbrada, depois que você resolve realmente morar num lugar, e na minha idade, e na, na minha condição, né? É, eu passei por vários desafios. Um desses é você não ter a sua, a sua turma, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de comunicação, essa é a minha vida, eu tenho muitos amigos no Brasil que eu deixei passar lá atrás, né? Eu senti muita falta disso, sabe, na minha realidade, de ter pessoas da minha idade que eu pudesse conversar e, e trocar essa cumplicidade. Não que eu tenha qualquer pre preconceito em relação a ter amizade de outros, outras idades, não, porque eu tenho e amo tanto mais velhos quanto mais novas. Mas é diferente quando você fala uma determinada língua. É igual assim, por exemplo, eu gosto de funk, eu não gosto de funk. Por que, que você gosta de funk? Porque tem a ver mais com a sua realidade do que você cresceu, né? E eu não... Não, então se a pessoa está lá numa festa só tocando funk, eu vou me sentir um peixe fora d'água. Seja com australiano falando inglês ou falando português. Então, essa, esse foi um grande desafio para mim. Encontrar a minha praia, sabe? É, e não ficar só sendo mãe. Então, é, eu consegui ultrapassar esse desafio através do meu trabalho. Eu sendo artoterapeuta holística e vendo exatamente... Esse problema dos imigrantes, eu consigo abraçar muitas pessoas que passam por, pela mesma situação, independente da idade. Por isso até que eu criei o, o, o Encontro Artivinho Vinho, porque é muito legal as mães, quando... Os, quando vem aqui visitar as filhas, todas elas que estão em Gold Coast vêm vem participar do Arte Vinho, porque é, eu já sou a mãe, né? Eu já sou a, avó, a, a mãe, a avó que abre a porta para receber essas pessoas, as, as mães que vem visitar os filhos, então é muito legal você ver as histórias dela, tudo que a gente está conversando aqui, os depoimentos, aí você vê assim, é, 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 você é cúmplice de uns carinhos entre mãe e filha, sabe, tão legal assim, uma está pintando do lado da outra, daqui a pouco você vê, tem uma mãozinha na, no braço da filha, sabe, assim, tipo, vou aproveitar esse momento e dar uma encostadinha nela, assim, porque eu sei que daqui a pouco eu vou, vou voltar, então é tão bonito isso, sabe? Tão legal. Essa, esse é o maior desafio, além a da língua, né? Além, <risos> né? Que esse aí, esse aí eu já falei que é o, a, o meu bloqueio.
1: Não. E aí você tinha me mandado o convite, né? Daquele do último que você, você tinha feito, vinho. De não deu para para eu ir. E, mas com certeza, a próxima vez que eu estiver em Gold, que acho que vai ser daqui umas duas semanas, eu já quero ir para a gente marcar um café. Ai, perfeito. Nossa, já estou. Eu vou botar na minha agenda já para eu me lembrar. É, depois eu faço. Porque vou querer este abraço de mãe aí.
2: É, ó, e eu faço aniversário dia 21, então eu quero abraço dobrado, hein? Ai,
1: que maravilhosa!
2: É, 6,2. Nossa, muito
1: bom. Agora nós vamos entrar numa leva de áudios de mães mais de boas assim, as mães. E não, gente, não é desmerecendo nenhuma das outras, mas sim as, as que têm um pouco mais de consciência de que pra que teve filho, que filho é pra botar no mundo mesmo, e a mãe tá aqui, mas também não precisa ficar aqui debaixo da, da asa, e eu não tô sofrendo, porque aí a gente tem uma mania de achar que sentir saudade significa sofrimento, né? É. E como uma outra mãe falou, não, a gente só tem saudade daquilo que é bom. Então, é, muito tens. legal isso. Tenho saudade, estou aqui falando, mas está tudo bem. Eu posso
2: fazer um parênteses antes de você voltar? Sabe uma coisa que é, é bem legal também, eu acho que mais para a filha, para os filhos, é, cada, cada um, é de, primeiro, o autoconhecimento ajuda muito isso, né mas também aceitar... Que cada um tem uma dificuldade e um limite, e, e com certeza nós somos os melhores filhos que podemos ser, e as mães, mesmo com as dificuldades delas, são as melhores que podem ser. Bom, é isso, só esse parênteses.
1: Ótimo parênteses. E. Ah, esse, esse áudio é muito engraçado. É que eu, eu vou colocar ele primeiro, e aí depois eu vou fazer uma observação sobre a. A filha que me mandou o áudio. Deixa
10: eu colocar. <risos> tá bom. Oi Bárbara, tudo bom? Que prazer participar do seu podcast. É, devo dizer de antemão que eu sou uma mãe muito, muito desencanada, viu Bárbara? Eu penso que como eu tive liberdade de escolhas... meus filhos também deveriam ter. Sempre tem que assim. E sobre como ter filho fora do país você nem imagina como é complicado. Você sempre pensa como que eles estão... se estão conseguindo os seus objetivos... pensa como você poderia ajudá-los... É, caso você pudesse, né... porque eles estão tão longe... e um em lugar diferente do outro... é, é mais difícil ainda, né... mas também hoje a gente tem a possibilidade de vídeo que ameniza um pouco a saudade, né, Bárbara? Porque antigamente, nossa, eu lembro quando eu tinha conhecidos, assim, que tinha pessoas fora do país, como era difícil, como era caro entrar em contato, era muito complicado. Hoje, é, a saudade deu uma diminuída por conta, por conta disso, né? graças a Deus tecnologia avançou bastante possibilitando bastante a, a vida das pessoas né na verdade e para mim a tranquilidade Bárbara eu conto com a ajuda também dos meus orixás peço sempre é, para eles capricharem no passe daquele que daquela que estiver precisando mais Estou sempre em busca de deixá-los bem e, e, e tranquilos entendeu sabendo que eles estão lá em busca, porque infelizmente o nosso país nesse momento não, não oferece grandes chances para a gente, né? Grandes oportunidades. Está tudo muito complicado, especialmente depois da pandemia, né? Eu sempre que posso vou visitá-las também, porque por conta da pandemia a, a entrada de brasileiros lá fora ficou, ficou difícil, né? mas sempre que posso... estou indo... na casa de uma... da outra... e da outra... para... ficar pelo menos um, uma semana com cada uma... ou a gente se reúne... em algum lugar... para se curtir... E, e é assim... né e é a vida... né quando a minha última filha saiu... de casa... eu para não me sentir... para não sentir aquela síndrome do ninho vazio... eu resolvi fazer faculdade... Hoje eu estou fazendo o meu trabalho de conclusão do curso já e, e é isso, né? Eu acho que pai e mãe é, tem que deixar os filhos decidirem as suas vidas, sabe? Não ficar colocando limitações e tudo mais, porque eles têm que ter oportunidade, né? Eles têm que ter. Então é, é isso, Bárbara, que eu tenho para te dizer mas é uma alegria muito grande saber que eles estão caminhando, que está tudo bem, que está tudo em paz, e, e é vida que segue, Bárbara, é vida que segue.
1: Aí a observação. Essa minha amiga, eu a conheci na Austrália, ela já voltou para o Brasil, e agora ela se mudou para a Itália há poucos meses. Quando essa mãe diz... Ah, e quando dá eu vou visitar minhas filhas? Ela tá falando das outras filhas dela que mora na Europa, tá? Ela nunca veio visitar minha amiga aqui <risos> na Austrália. Isso, puxa orelha, puxa orelha mesmo. Então a mensagem da minha amiga foi, ela só esqueceu de pontuar que ela nunca me visitou na Austrália <risos> e que essa coisa de visitar era só para as minhas irmãs da Europa. Ela tem quatro filhos. Uma, é, a mais velha, mora na França. A mais nova mora na Espanha. Agora, ela mora na Itália, mas já morou na Austrália. E o irmão já morou no Canadá, mas voltou para o Brasil. Então, uhum. Jesus amado, coitada dessa mulher que só teve filho para botar no mundo, literalmente. Literalmente, né? Ai, que
2: delícia! Eu ia adorar visitar todos os filhos assim. Ah, hoje eu vou para a Europa.
1: Hoje eu vou para a Austrália. Mas eu achei um ponto muito interessante que ela trouxe de, principalmente, quando a última saiu de casa, que se viu, tipo, eita, e agora? Né? Igual você brincou no começo, né? Tipo, ah, a vovozinha nunca serei. Então, você se viu naquela coisa, tipo, e agora? O que eu faço da minha vida? Porque eu não quero ser essa pessoa? Então, ela, tipo, se viu naquela coisa de, nossa, minha última filha saiu de casa, eu não tenho mais ninguém... O que, que vai acontecer comigo? Vou uhum. me jogar no mundo também. E foi uhum. fazer uma faculdade. Achei incrível isso.
2: Incrível, é. É incrível. Por exemplo, eu fiz isso aqui, né? Eu fiz o meu curso de arte terapia holística aqui durante nove meses, aula presencial em inglês. Um desafio incrível pra mim, porque eu entendia todo o contexto. Eu entendo mais quando as pessoas falam. O meu bloqueio é pra falar. Sabe? Então... Eu entendia, mas muita coisa... Aí tinha os assessments assim... Meu Deus do céu... Do arco da velha que eu passava... Virava a noite fazendo... Aí Não, mas eu tenho que entender isso direito... Peraí... Aí eu traduzia tudo para o português... Estudava em português... Traduzia para o inglês de novo para fazer... E é isso... Eu acho legal isso... A gente saber... Que... É, a herança que a gente vai deixar para os filhos... É também... O, seus, o, o que você faz com a sua própria vida. Eu, por exemplo, falo, sem falei isso para as meninas, para elas, ó, eu não estou não, não criando fundos monetários para deixar para vocês. Tudo bem, né? Isso é uma é bom, mas não é esse o meu objetivo. meu objetivo é que vocês tenham experiência suficiente para andar com as próprias pernas, para que tudo que vier na sua vida seja a mais, seja a seja a... a, 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 a é a cereja do bolo, né, por exemplo, se você casar, o seu casamento é a cereja do bolo, mas que vocês sejam independentes internamente para conquistar a felicidade de vocês, e isso é a única coisa que eu posso fazer, porque realmente eu sei que eu sou um exemplo disso, sabe, eu não paro, eu vou fazer, eu corro atrás, eu, eu estudo, é, eu me lanço, é a única coisa que eu posso deixar. Se isso vai expirar ou não, aí já não é mais a minha parte. Mas, sabe, essa é a herança que eu gostaria que um dia as pessoas lembrassem de mim, entendeu? Como que foi minha mãe? Onde que ela foi? Ela foi... Ela, ela arriscou viver em outro país para ficar perto da gente? Sim, mas não foi nenhum sacrifício. E não foi um sacrifício por elas. Foi... Olha, isso é possível. Vocês também têm, têm filhos, vocês também estão educando os filhos e, e eles também vão para o mundo, né? É uma, é uma herança mesmo. E
1: ainda, na verdade, também é a herança de reconhecer a mãe como mulher e não apenas nesse lugar glorificado, romantizado da, da perfeição de mãe não, e de, de avó e, né, e da vovozinha de Vovó. ser humano sim que tem as suas vontades você se arriscou a vir para cá e se não tivesse de alguma maneira dado certo ou ficado legal para você eu tentei e vou embora ou vou para outro país e né se limitar, mostrar que você também como mulher tem as suas vontades e não tipo ah só vou ficar na cidade porque eu tô perto das meninas não gostei não. daqui também para mim como pessoa. Me identifiquei, criei minha vida. Isso também
2: é isso. Por exemplo, esse, o relacionamento que eu tenho hoje, ele é legal porque ele é fã, Ele é... a gente criou um dialeto, né? <risos> é muito legal, a gente tem uma, uma, uma linguagem própria de, de falar um com o outro. Exatamente por isso, porque são coisas que você vai, vai criando dentro da sua possibilidade eu tenho cidadania portuguesa nunca fui a Portugal na minha vida ainda mas é uma coisa que eu imagino que eu ainda vou ser imigrante também, longe das minhas filhas, oh, já estive aqui tarará, mas eu também tenho vontade ainda tenho outros sonhos a realizar que é também a, a única herança que eu posso deixar ó, oh, sonhe sempre, para o resto da vida
1: e realize seus sonhos bom, continuando na saga de mães que criaram... filhos para o mundo... a próxima aqui... é da minha sogra... que adorei o áudio dela também... e a consciência que ela tem... que ela só faz filho para o mundo mesmo...
11: <risos> Olá... meu nome é Cláudia Lima... primeiramente eu gostaria de agradecer... a Bárbara pelo convite... de participar desse podcast... É, eu sou mãe de dois, de três filhos, sendo que dois são imigrantes. Minha filha mais velha mora sete anos na Espanha. Meu filho do meio mora há dois anos na Austrália. E acredito que a é caçula também, quando alcançar a maioridade, também deva morar fora do Brasil. Eu até, me particularmente, me considero uma mãe mais racional assim. Então, eu acabo trabalhando bem com a questão de distância... Mas, é, desde que também eu saiba o que está acontecendo e tudo isso, né? É, se estão bem, principalmente, né? Eu acho que, para mim, na distância, o que mais pega é se está tá tudo bem, assim, se não está passando dificuldade, principalmente a dificuldade financeira, a questão da saúde também, né? Eu acho que são as duas questões, assim, que eu fico sempre mais preocupada, porque fica aquele sentimento, não, se eu estivesse perto, eu podia estar ajudando né, de alguma forma, cuidando fisicamente, se não está bem, ou é, cuida, ajudando né, financeiramente, se precisasse, né? Porque passar perrengue junto com a família, acho que é uma coisa, passar sozinho, acho que é, a dificuldade é maior, né? Então, é o que eu mais, assim, que eu me preocupo, né, sempre, né, independente da idade deles, né, que já são adultos, mas mesmo assim é uma preocupação. Agora, outra questão também, a, da, a saudade é forte, né, lógico é grande, é, eu acredito que hoje em dia a gente até tenha... O, a, a, o benefício, né? a, a coisa boa do, do, de se viver nessa época que nós vivemos, que a gente tem aí a tecnologia para nos ajudar, as redes sociais. Então, não se fica muito tempo, né? a gente não, não tem por que ficar de distante do filho. Você consegue conversar, trocar mensagem, ver o que ele está postando. Então, você acompanha né? os filhos longe... É assim, como se estivesse morando até na mesma cidade, só no, em outra casa, né, então mas outra coisa que eu, eu acho importante também para mim também é importante como mãe que tem filhos imigrantes é, eu entendo até que é melhor eles virem nos visitar porque daí vê toda a família, vê mais gente, vê amigos, né? Mas eu acho importante ir até eles também, sabe? Conhecer onde eles estão morando, o país que estão morando, a cultura, sabe? Para mim isso é importante também, sabe? Ver como é que é né? essa, essa diferença, até para se sentir um, um pouco também dentro do, da rotina, da nova vida deles, né, fora do, do país. E é, e é lógico, né? Como coração de mãe, a gente é, tem dias que bate uma saudade maior, né? É, se ficar pensando, ficar em cima daquilo, assim, da saudade, realmente o sofrimento é maior, né? Então, eu procuro sempre não ficar canalizando nisso, né? E daí troca uma mensagem, conversa, faz uma videochamada, ameniza bastante. E lógico que a saudade do abraço, né? Da questão física é... é, é é relevante, mas tem que ir levando e juntando economias e visitar filho fora também, né? Eu acho que mãe não pode ficar só no pedestal esperando que os filhos venham, né? Eu acho que a gente também tem que fazer um sacrifício e ver, né, as condições. Ah, eu sei, né, eu vi por foto, eu vi por vídeo que você tá morando bem, você tá trabalhando bem, você tá comendo bem, mas independente disso, ir lá e ver, né, como é que é. Pelo menos pra mim é importante isso, né? E... E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu acho um, um pouco do, do que me aflige.
1: Essa é uma mãe que já visitou a filha na Espanha e está vindo daqui um mês e meio para a Austrália para visitar, agora que as fronteiras já abriram aqui, né? E, e já está total consciente que a mais nova, que está... Ai, me perdoem, está com 12 ou 13 anos... E já, a família inteira já tem total consciência de que ela vai querer morar fora também. <risos> Olha que legal. Quando ela chegar atrás, ela aqui, Não, e pior que a, vem as duas. Então vem a, a filha mais nova e a mãe. Então, e eles vão ficar em Gold Coast. A gente vai correr a maratona Ema. de Gold Coast em julho. Ai, que legal. Ela, ela é corredora também. Então já... Vai levar, e aí pronto, já vamos marcar então o um encontro de mães aí, para ver se já... Opa, vamos, <risos> vamos agitar. <risos> o próximo, ela é maravilhosa, é outra da Cláudia também, que o, o que ela traz de como ela lida com as... sendo mãe de imigrante, gente, é sensacional.
12: Meu nome é Cláudia, eu tenho 58 anos e eu sou mãe de três imigrantes. É, eu brinco que eu tive filhos para o mundo literalmente. A gente, embora os filhos estejam fora, é como se eles estivessem sempre com a gente. É, cada coisa que eu faço uma comida que um gosta eu lembro dele uma loja que eu vou eu lembro da outra uma roupa que eu vejo eu lembro do outro um filme qualquer coisa que eles gostem é, tá sempre comigo é, eu tenho saudade mas eu não sofro de saudade porque eu sei que eles estão aonde estão porque eles querem, porque é bom para eles e porque eu preparei eles para isso. Todos os meus filhos, os três, é, desde pequenininhos aprenderam inglês, aprenderam outras línguas, eu sempre procurei enviar para intercâmbios, eles fizeram tudo o que eu pude é, fazer por eles nesse sentido... Eu fiz, eu preparei meus filhos para a vida e se a vida deles é fora do Brasil, que assim seja e que eles sejam felizes. A única coisa que eu sempre disse para todos eles e que é a maior verdade e todos eles sabem disso porque a qualquer momento que eles têm alguma dificuldade eles me ligam e é óbvio, eu fico apavorada se eles ficam doentes, se eles têm que ir ao médico, se eles têm uma gripe. Eu envio uh, os remédios, o correio é meu maior amigo, porque eu vivo enviando caixas para eles com as coisas que eles gostam e as coisas que eles precisam. Os remédios, as comidinhas favoritas, os chocolates do Brasil, os sonhos de valsa, as sandálias havaianas, tudo isso... Eu continuo mandando, mas uma coisa que eu sempre disse que eles sabem, e isso é o que me deixa muito tranquila com relação a isso, é que a mamãe está aqui para o que você precisar. E se não tiver bom aí fora, volta, que a tua casa está aqui, e eu estou de braços abertos te esperando. E para mim isso é o mais importante, é o que me deixa tranquila eles saberem disso, que a mamãe vai sempre
3: estar tá aqui esperando por eles. Obrigada. É isso aí,
2: essa última frase re resume tudo. A gente está aqui, tá aqui, é o Porto Seguro, né?
1: E você tem vontade de voltar para o Brasil? Ou você acha que num, um próximo passo seria então ser imigrante em Portugal? <risos> e, e é isso, ou ficar aqui na Austrália mesmo?
2: Não, eu, eu gosto muito da Austrália, eu me adaptei totalmente aqui minha vida aqui é ótima, e eu não penso em voltar para o Brasil, eu tenho coisas ainda para resolver lá, né, tenho histórias lá, tenho a minha família que eu quero ver, mas assim, eu só me imagino numa posição de, de visitante agora, ao contrário, né, vou visitar o Brasil, e claro, em relação a Portugal, aí seria uma curiosidade e uma possibilidade mesmo de, de viver em outro lugar, já que eu posso, né? já que eu sou, é, já que eu tenho a cidadania portuguesa, de experimentar isso, nem que seja por três meses, não sei, mas isso é uma coisa também dentro das aventuras, e não. <risos> porque para mim está tudo bem aqui. Claro, se eu chegar lá e fizer igual os brasileiros que chegam aqui, não vou ficar só seis meses. Aí eu não sei. 15 anos
1: depois,
2: eu continuo lá. É porque também tem uma coisa que eu vejo muito quando é, que aconteceu com as meninas e acontece com quase todos os, os imigrantes, né? Pelo menos os que eu tenho contato aqui, é, que vem com uma profissão. Se você pensar bem Todos os brasileiros que estão fora, eles já vão com um suporte educacional do Brasil muito grande, como essa mãe disse, eu investi, né? As pessoas não vêm aqui, tipo, com a mão na frente e outra atrás, assim, do além. Não dá para vir, né? Mas a maioria, dentro da diferença de culturas, a gente tem que trabalhar com coisas que você realmente não foi preparada. Você não foi preparada para lavar banheiro de, 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 de hotel, sabe? E eu lembro disso, assim, né? Como eu falei, né? uma filha é administradora, outra filha estava prestes a se formar em, em, em direito e não se formou, porque acabou ficando aqui. E, de repente, ela ligava para mim naquela né? coisa quando já dava para se comunicar. Ai, meu Deus, eu estou lavando aqui um, um banheiro. Mãe, tem tanto cabelo que eu estou com tanto nojo. Eu não sei se eu vomito. <risos> eu, calma, calma tudo bem, né, tem que passar por isso, é step by step, mas eu sei o tanto que é difícil isso também, né, você se frustrar de repente com o sonho que você quer de ser isso ou aquilo num país é, que você escolheu e, e, e ter que realmente ter uma, uma, um senso de humildade, abaixar um pouquinho e falar, não, eu tenho que passar por essas experiências, mesmo não sendo as minhas opções, e para dar um segundo passo e a coisa que eu mais falava para minha filha nessa época quando ela falava isso para mim que estava frustrada profissionalmente no outro país é, eu falava Tati curta o seu dia a dia não sai daí e pensa em só cair na cama e desmaiar e no dia seguinte ir lavar outro banheiro por favor aproveita a sua vida no outro país né aproveita que você tá aí Aproveita o seu tempo livre, vai curtir, sabe? Tudo que você está, você já está realizando um sonho. Não é daqui a cinco anos quando você tiver o Visa, ou daqui a três anos que você acabar o seu curso de, de inglês que você pensou em fazer. É agora, você já está realizando um sonho. Aproveita isso, aproveita o seu dia a dia. Que eu acho que tem a ver com essa coisa da asa, do filho no, no outro país, né? Que muitas vezes a, a, a vontade de voltar para o colo da mãe é porque tem uma frustração, sim, em muitas coisas que a gente tem que passar no país, né? no outro país, né? Antes de conquistar determinadas coisas. Então, é isso que eu falava para ela e eu continuo falando.
1: Agora, falar de uma mãe muito engraçada esse é o segundo áudio que ela mandou. Porque o primeiro ela tava zoando a filha que ela falou que não sentiu saudade nem <risos> enquanto que... ela tava fora. <risos> falou pra tro lá a menina, coitada. <risos> então, Mas aí... É... Mas ela é uma mãe bem... Da... Ela entra na leva das, das mães desencanadas.
6: Sou mãe da Juliana e aos 17 anos ela fez o um intercâmbio por um ano, na Austrália. Depois ela quis novamente, voltou com aos 26 anos e ficou dois anos e meio. E assim, para mim, tanto na primeira quanto na segunda, não foi nada diferente, porque o sentimento das saudades é enorme. Mas ao mesmo tempo eu me sentia feliz, porque eu sabia que era o melhor para ela, né, e ela Mesma fala sempre que foi a melhor experiência para a vida dela. E é, é isso, eu acho que as saudades existem sim, que bom que existe, né? Porque existe um amor grande. E, mas o melhor mesmo com a dor das saudades, o melhor é o que eles vivem. E eu me sinto feliz por isso.
1: Plena, pronto, gente, tá vendo? É a aí. gente tem que lidar com, com os nossos mesmo, né? tá com saudade, mas isso é seu, você é. lide...
2: Aceitar as diferenças, né, a, 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 o livre arbítrio, isso é muito importante, isso é respeito, né, a gente vai falar, é meu filho o resto da vida, minha filha o resto da vida, sim, a gente tem aquela coisa da posse, mas a vida é deles, né, então, as opções também. E nós damos base para isso. Né? Não dá para botar numa bolha e falar, não, essa bolha aqui é minha, ou então botar uma coleirinha no filho. Não dá. <risos> não dá. Então, vamos ser felizes juntos com as conquistas deles também. Né? A minha grande felicidade é vê-las felizes.
1: E agora, o áudio de outra Juliana, que quando me mandou, ela... Por favor, se esse áudio for... Oh, se esse áudio... Se este episódio for o ar antes de X-Data... É, não fala nada. Porque ela ia pro Brasil de surpresa. Uh -oh. E ela foi já. Então, ela já está no Brasil. A mãe já sabe. Então, uh -huh. é muito bonito escutar o que ela fala sobre a, a saudade que ela sente da, da filha. E ficou muito emocionada. E aí, saber que, pelo menos agora, depois de um bom tempo, ela pôde matar um pouco dessa saudade.
4: Bom dia, gente. Bom dia para todos. Bom dia. O que, que é sentir a falta de um pedaço de você? Muita saudade, muita dor que sente, mas, no mesmo instante, você pensa um pouquinho... Aí você fala, é pelo bem dela, é pelo bem da pessoa, é pelo bem desse ser que está bem distante da gente. Essa pessoa faz muita falta, mas no mesmo instante traz felicidade, porque a pessoa está bem, porque a pessoa está correndo atrás do seu objetivo, que nós aqui na Terra somos passageiros. Então... Quanto a gente não perder um minuto da vida da gente é muito maravilhoso. Então eu sinto muita falta, não consigo raciocinar a distância que afasta a gente, mas meu coração tá sempre pensando, sempre pertinho da pessoa, preocupado o que que pode estar acontecendo. Minha voz está embargando porque é muito difícil falar sobre isso. A saudade... Muita saudade... E a falta dessa pessoa. Que às vezes... Eu até achava que isso nunca ia acontecer. Mas já se passaram. Cinco anos. Já vai por seis anos... Que eu estou longe dessa pessoa. Essa pessoa... É um pedaço de mim. Essa pessoa... Me faz muita falta. Essa pessoa é minha filha, Juliana Lima. Sinto muita saudade. E um beijo muito grande para você, filha querida. Te amo muito.
5: Tchau!
2: <risos> oh, meu Deus! Nossa, eu, eu, eu juro que eu, eu, eu me sinto igualzinha a todas elas, sabe, cada um no seu nível, <risos> eu, eu sei exatamente tudo que, que todas é, falaram aqui, nossa, chega a embargar mesmo, porque tem uma uhum. hora que assim, mas engraçado que eu sinto, por exemplo, agora minha filha tá em 15. É tão, Eu sei que, assim, eu já tenho passagem comprada já, assim, várias. Eu vou no final de semana tal, vou no final de semana tal, porque é isso, é a qualidade, não é a quantidade. Mas, gente, é, quando a saudade aperta mesmo, essa coisa do toque, do abraço, ai, isso não substitui nada.
1: Não mesmo. <risos> é, eu fiquei... Há quatro anos e nove meses desde a última vez que eu fui pro Brasil e fui agora de surpresa fiquei só 16 é. dias mas foi o suficiente para matar um pouco a saudade essa do, do toque também de estar tá lá, no dia a dia é, né? só, não fazendo nem nada especial, só, só de estar, comer a comida da minha avó uh, ajudar ali no dia a dia, na cozinha e fazer as coisas juntas, passear um pouquinho também, ver algumas amigas mas simplesmente só estar, estar, né? É isso. É viver o aqui e agora, né? E criar essas oportunidades. Bom, vamos, a gente tá começando a chegar no fim dos áudios, vamos para a próxima.
3: Ser mãe de imigrante é, acima de tudo, confiar nas escolhas que sua filha fez, de que esse é o melhor caminho para a realização de seus sonhos. Ser mãe de imigrante é confiar na educação que você deu e saber que eles vão conseguir, mesmo estando longe de você, superar todas as dificuldades, superar e enfrentar todas as barreiras. Ser mãe de imigrante é viver com o coração na boca, morrendo de saudade. Não é fácil ser mãe de imigrante, é muita saudade mesmo, e a gente tem que conviver com isso todos os dias, sabendo que um dia eles voltam para casa e a gente vai poder abraçá-los.
1: E essa é uma mãe que eu consigo reconhecer, é, no que ela fala, o que minha mãe deve ter passado, porque ela é uma mãe de uma imigrante que saiu de casa com a mesma idade que eu, que foi aos 18 anos. Uau! Uh, a filha dela agora tem 20, já passa dois anos na França e está se preparando para passar mais um ano e ela tá vindo aqui para Austrália. Ela tá indo de férias para o Brasil por esses dias aí. Uh, então, essa parte tipo, né, de confiar na educação que você deu. Por que querendo não? Gente, é uma jovem de 18 anos. É ainda é. De parte da adolescência. E uma coisa que, que a Isa que a filha dela fala muito, assim, tipo, cara, eu consegui resolver burocracias da vida adulta em outra língua, em outro país, e viver sozinha, ponto, né? Já, a gente já sabe que, quão difícil é ser adulto, né? Essa coisa, ah, alugar casa, mobiliar, me ligar na empresa de internet, telefone, isso, aquilo. Já fazer isso é chato e difícil, ponto. É. E aí, com 18 anos, fazer isso, eu também sei o quão desafiador é, porque você está se descobrindo ainda como uma pessoa adulta e já tendo que fazer tudo isso. É. Eu achei maravilhoso é, esse relato dessa mãe falando que você tem que entregar, né? E confiar no que você fez até ali como mãe.
2: Exatamente. Uhu,
1: <risos>
7: uhu, tererê.
1: <risos> <risos> Bom, nós vamos para o último áudio antes do, da minha mãe. Uh -oh. Então. E mais uma, gente, olha, é só um puxãozinho de orelha para as ouvintes, a maioria dos áudios, aqui é tudo mãe de imigrante australiana, tá? É, vamos colaborar um pouco mais com a diversidade da próxima vez, porque sim, a distância é grande, é grande, mas a gente da Austrália é maior ainda, e é o que a maioria dessas mães falam, da distância, que é um fuso horário, descremento. <risos> ai, ai, ai.
13: ai. Ser mãe. Ah. Ser mãe é conhecer um sentimento hum, mais intenso do universo. Como eu costumo dizer, um amor além da vida, né? A distância e a saudade. Ah, eu quase sempre convivi bem com os dois. Com a vivência, com a maturidade e as cicatrizes da vida, passei a conviver ainda melhor com eles. Eu acho que com amor e amizade entre mãe e filho... E a tecnologia de hoje, né? A distância passa a ser mera quilometragem. O que é a distância? Se temos gente tão perto, mais distante do que quem está distante. Não é verdade? Saudade. Saudade às vezes bate uma vontade do filho estar tá por perto para a gente dar um abraço. Mas passa, passa rapidinho. Né? Quando vejo... Que você está feliz, realizando o seu sonho. Às vezes me pergunto. Será que vale a pena? Na mesma hora respondo. Vale a pena sim. A vida é para ser vivida. Ser feliz. O que uma mãe quer é que o filho seja feliz. Porque o coração de mãe se enche de alegria ao ver seus filhos felizes. Mas e a saudade? Ah, a saudade, dias desses, a gente mata, né? Naquele abraço apertado, desejado e tão esperado. O importante é que estamos unidos, mesmo que distante. A gente cultiva esse amor, esse carinho, essa amizade entre mãe e filho. Né? É isso que eu sinto, é isso que eu acho eu amo meus filhos, te amo filha, te amo, ontem, hoje, amanhã e além da vida, e agora virtualmente ou tecnologicamente, um abração apertado da mãe, e vamos contando os dias para que chegue logo aquele abraço caloroso, físico, aquele contato físico, né? como eu costumo dizer para você, você está longe, mas a hora que você quiser, você volta, né? Então, é, eu sabendo que você está bem, ai, e falando com você sempre, vendo que você está feliz, é uma saudade, mas uma saudade bem controladinha aqui dentro, só de ter você por perto mesmo. É isso. Um abração da mãe. Fica com Deus até mais.
2: Ai, que delícia. É isso mesmo, nossa. É tão é o gostoso. É Porto Seguro, né? No, no fundo, no fundo, tudo que a gente falou aqui, o que as mães falaram, é o Porto Seguro. Tem, tem, tem aonde você voltar. O colo tá aqui
1: sempre, né? Exato. E tem mães né de, de amigas minhas que já não moram mais na mesma cidade que moravam... Quando elas saíram no Brasil, às vezes até uh -huh. mudaram de país. Então, esse você pode voltar para casa é no sentido figurativo. Porque assim, eu é. sou a tua casa também. Exato. Então, você pode voltar para mim, qualquer lugar do mundo que eu estiver, que eu estarei aqui. Exatamente, Bárbara. É isso mesmo. Essa
2: conexão. Tem jeito, não. A gente <risos> corta, corta o, o, o cordão umbilical, mas tem uma conexão que vai... Para
1: ancestralidade, para sempre. Ai, bom, deixa eu me preparar psicologicamente. <risos> Ai, foi terrível. Vou, vou colocar minha mãe na, na fogueira primeiro. Ai, ela ficou demorando um tempão para me mandar. Tive que colocar a minha irmã mais nova também para me ajudar, que é ela me mandando, minha irmã. E aí, sua mãe já te mandou? Porque quando a gente quer que falar mal, é sua uhum. mãe, né? É, Porque não tem, Então, a sua mãe já te mandou o áudio? Eu falei, não, é lá, então tá, vou, vou falar com ela aqui. Aí me mandou e já toda tipo, ah, mas se não tiver bom, me fala, eu, eu faço. Não, eu, gente, eu quero que, que mandem assim, o primeiro, né? O que, o que sentir de falar ali na hora. E aí eu fui escutando todos, né? Pra poder colocar um pouco ali no, no meio da conversa, ver a ordem, o, o agrupamento, mas o da minha mãe, eu. Eu achei melhor eu fazer surpresa para mim. <risos> Ai, Ai que Bom, lindo. vamos colocar áudio de Dona Solange.
0: Engraçado como a memória funciona. As coisas que você não lembra bem e as coisas que você nunca consegue esquecer. Ah, esqueci de me apresentar. Sou a Solange, mãe da Bárbara. Sol, se você preferir. Para muitas coisas, minha memória não é boa, mas eu lembro como se fosse hoje. Me despedi da minha menina com choro e abraços. Quando entrei no carro para voltar para casa, meu coração estava em pedaços. Pensei, tudo bem, é só por um tempo e a vida continuou. Mas às vezes, passando pelo seu quarto, eu pensava, como ela está? Será que comeu? Está dormindo bem? Não ficou doente? E a rinite alérgica? Está gostando do curso? da casa, dos colegas. Desde pequena, a Bárbara e eu sempre fomos muito ligadas e após três meses morando em Sydney, ela me falou que não voltaria a morar no Brasil. Estava trabalhando. Chorei. Não esperava por isso. Acreditava no nosso projeto inicial, que era o de ficar fora por apenas seis meses. Após 15 anos morando fora, sinto que perdi vários momentos importantes da vida dela e isso me entristece. Muitas vezes sinto falta de um abraço, porque nada substitui a presença física, mas hoje podemos usar a tecnologia para diminuir essa distância. Através deste podcast, consigo perceber como ela cresceu, como mulher e como ser humano.
2: <risos> Ai, que lindeza, oh meu Deus. É para chorar mesmo, pá. É
1: chorar. Não, eu, eu não tenho problema nenhum, não. Eu boto para chorar mesmo. Que delícia,
2: gente. Coitada,
1: é gente. Mais uma iludida, né? Do, no plano de disso.
2: Eu sei o que, que é isso. Eu fui também.
1: E a gente perde
2: mesmo um monte de... A gente quer estar tá tão junto, né? Passando por tudo, assim por todas as fases, tanto na hora que está precisando da gente, quanto na hora da gente comemorar as vitórias, uhum. né? Mas é isso, se a gente estiver perto de alguma forma, manter essa relação com qualidade, isso aí é comemoração sempre.
1: Ai, gente, nesse clima maravilhoso. <risos> a gente vai ser anos. O foi um prazer, assim, maravilhoso falar com você, muito, muito obrigada pela sua presença mas antes então da gente terminar eu gostaria que a gente fosse para a nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos de feitos ou protagonizados por mulheres e eu gostaria de saber quais são as suas indicações para as nossas ouvintes
2: minhas indicações. Olha, eu posso. Se você tivesse falado antes, eu ia até te mandar uma listinha, porque eu acho que as mulheres, principalmente as que moram fora, têm trabalhos tão incríveis, né? E, assim, é, eu não tenho aqui na minha cabeça tantas, tantas coisas para eu te passar agora, porque eu não sei da,
1: das datas delas, né? Dos,
2: dos eventos. Mas uhum. eu posso te passar, com
1: certeza. Não, mas passa para as mulheres aí. Se a gente perdeu algum evento, a gente consegue seguir essas mulheres maravilhosas? E Nossa, conhecer tem um pouco tantas mais. mulheres
2: maravilhosas. É, a Nanda Rosa é uma pessoa que eu gosto muito. Ela sempre faz os eventos dentro dessa área que eu trabalho também, de holística e de, de, de terapia. É, a Nanda Rosa e quem mais... Nossa, tem tanta gente, Michele Patrão, quem mais? Nossa, gente, tem tanta gente que fica até com medo de não lembrar aqui dos
1: nomes. <risos> é, você fala assim, trabalhos de uma forma geral? Pode ser tudo, livro, filme, ah, mais umas é, terapeutas como você, boleira. Ah, ah que tem que tudo tem ó, a boleira, tem a Ana Gates, eu tô falando tudo aqui,
2: de, de, aqui da, de Gold Coast né? Ana, Ana Gates é ai gente, os bolinhos dela são uma delícia e quem também quiser uma ótima fisioterapeuta Clarice Reis ela, nossa gente, agora ela abriu uma sala enorme de pilates é tá uma maravilha e não, tem tanta gente maravilhosa aqui e outra pessoa também bem legal que ajuda muito a nossa comunidade aqui é a Luciana Wright, que ela é tradutora também, e ela agora, ela abriu, ela e mais uma galera de mulheres incríveis e também tem homens, abriu a OBA, que é uma associação para brasileiros aqui na, aqui na Austrália, aqui Aqui em Gold Coast e tá ajudando muita gente, muito ajuda demais a nossa comunidade. É uma galera muito boa para vocês. Um dia ainda fazer uma um podcast.
1: Nossa, adorei, gente. Ó, vamos deixar depois todos os de todo mundo aí uh, quando o episódio estiver no ar lá no link da descrição. Eu tenho a indicação de uma mulher, mãe, avó imigrante maravilhosa que é a Daniela Mello, podóloga, mãe Ai, de... Vai... Tu... Ai, que que... <risos> gente, a Dani é incrível, salvou meu pé, pré-carnaval, pré-viagem para o Brasil também, já estou precisando marcar horário com ela, também é uma profissional em Gold Coast, gente, a agenda da mulher não é fácil, mas marquem, se tiver só para daqui <risos> dois meses, marca mesmo assim, porque vale muito a pena, fora que o espaço dela é lindo e muito querida sempre muito bem é demais atendida. então eu tenho
2: mais duas indicações aqui puxando a brasa para minha sardinha eu <risos> por favor, quais são seus Olha. arrobas
1: onde te encontramos
2: arroba <risos> é, esmeralda máximo eu vou abrir agora mais uma turma de arte terapia holística em junho e além do arte vinho arte terapia é realmente aí a coisa mais profunda dentro do autoconhecimento que é bem legal e a minha filha Tatiana aqui em Gold Coast ela tem, depois desses 10 anos, ela abriu uma mecânica junto com o marido que é mecânico é, em Miami minha filha. É, Tatiana e o Celso é e é muito legal eles têm a mecânica chama N-Tech Mechanics e fica em Miami e é muito legal ver a história deles, né? Assim também de conseguir, depois de passar todos os perrengues que os imigrantes passam aqui, eles agora terem essa, essa mecânica que já tem cinco anos.
1: Nossa, arrasou nas indicações, gente. <risos> Curti. Eu já tinha visto o post dela no Papo no Calcinha, mas não tinha ideia. Olha só é é. que maravilha. <risos>
2: E aí a Gabriela, minha filha, agora é massoterapeuta, mas está lá e cansa também. Quem quiser a massagem é uma maravilha. A Gabriela, massa.
1: Gente, olha o tanto de recomendação. Sigam Puxa e todas. toda, né? Maravilhosa massos. e sigam também a Ismay nas redes sociais dela aí que e quem estiver passando por Gold passa lá ver se tem data para você poder conhecer um pouquinho mais o trabalho dela.
2: Opa. Vai ser um prazer receber a galera.
1: Obrigada, Ismê. Feliz Dia das Mães para
2: você, para quem está nos
1: escutando.
2: Obrigada, Bárbara. Obrigada por essa oportunidade. Adorei bater um papo com você e com todas as mães aí que estiveram presentes. Feliz Dia das Mães para todas. Nós merecemos.
1: Um beijo. Beijo, amor. Até. Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod ou no Twitter por arroba este podcast é uma produção independente. E se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.
13: Este podcast foi editado por